1: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det av Ja, lampor, mattor. Statligt alter. rätt. Kul vad man älskar det. För
2: jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna... Kuddarna, Nej. mattorna, Precis. de det måste utemattor. spegla
1: ja. livet, det underbara livet. Hörrni, gör som vi, gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. <skratt> för din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Hej <skratt> Kuken Och
2: välkomna till Det enda jag tänkte idag Att jag vill skriva och ropa kuken Ja, det är ändå ett ganska starkt uttryck, uh-huh. men det är inte hatiskt, liksom,
1: eller? <laughs> <laughs> det beror på, liksom. Ja, det kanske är sant. Du kanske har devalverat ordet och ja. <laughs> tycker att det känns nice liksom.
2: Men jag har verkligen tänkt på så här, senaste året att sådana uttryck som man har haft som har här, skändat det kvinnliga liksom, kroppen som mm. jävla fitt. Och, och liksom, jag vet, sånt som man är uppvuxen med att så här, Det är Lego även för kvinnor att säga mm. Jag försöker verkligen tänka på det mm. och, och,
1: ja. Det är också ett starkt uttryck Ja det är men, starkt <laughs> Men varför är det, det egentligen? Mamma hade ju det bästa Har du alldeles kukat ur? Ja det är bra Då fattar man ju direkt ja, det är... <laughs> Att någon har kukat ur liksom. Det är ett jävla roligt uttryck Man fattar ju Sen hade hon ett annat uttryck som var lite idag då. Akta!
2: Förlåt att vi håller på. Vi sitter i vår nya studio och eh, vi
1: berättar mer om det sen. Fortsätt, jag ska inte ah, avbryta. Nej. Eh, hon sa så här, fan här ser det ut som ett taikonläger. Ah. Har du hört talas om det?
2: Ah,
1: jävla taikons. Ah, och det... Mm, då var det rörigt. Liksom. <laughs> är väldigt rörigt. Mm. Så jävla sjukt hur sådana så rasse uttryck bara var helt... Helt och hållet accepterade. Det var ja, vi har pratat om massa här.
2: uttryck för det. Men så kommer Boba gå och säger så här. Vad är en-ordet? Nej men ja. Jag bara, var hört det? Jag hörde det, jag hört det på skolan. Typ så en-ordet. Och då kände jag så här, för första gången jag som allt ska förklara. Och liksom mm. vända ut in på mig själv om allt möjligt som de kanske är för små. För så kände jag så här, nej, det, ska, det kan inte jag förklara för honom än. Nej. Det gick liksom inte Det är så här att det var När Pippi Longström. <laughs> liksom, hur vi än skulle vrida och vända på det, så, så är han liksom för liten för att förstå liksom, innebörden av det mm. Och då tänker jag också på men, Kan man ens säga det ordet Men vi spelade ju väldigt mycket nigger mm. Ja
1: det var ju också Alltså det var ja. sjukt Slå ut någon ja. mm. I rutformationer Med basketboll Precis. Alternativ tennisbord. Ja, det, ja. Var det,
2: ingen, det var också så här... Men som barn så... Det, vi var ju inga reflekterande barn så här, på det sättet som barn kan vara idag. Mm. Det är kanske de då som var så här, levde i liksom politiska sammanhang. Typ. De kanske var det. Men för mig var ju liksom politik någonting som skedde på månen.
1: Typ. Ja, men jag tycker också att det är väldigt fascinerande att barn... Eh, I alla fall småbarn fram till kanske skolåldern lägger ju inte värde i namn och ord än. Nej. Vilket är, är så jävla kul tycker jag. För att vissa namn för oss är ju väldigt förknippade med typ gamla människor. Alltså att heta ah. typ Leif eller Tomre. Torleif. Liksom. Det, ja, då, då får man ju direkt något lite ironiskt mm. i. Dubbelnamnen har ju helt försvunnit. Britt-Marie Gunnbritt Ja, liksom jag ja, förstår och, och då visar säger såhär att man kan döpa barn till det Men alldeles strax så kommer det bli superpopulärt igen men jag, Och min, min eh, Brorsas barn heter ju Lars Och det är väldigt mm. gamm- alltså Det är precis när jag håller på att tippa över nu Björn, Lars, Ingmar Börjar komma tillbaka nu och så här. Ja, Men, du... men i, Fox, han säger ju det Som att det är Världens mest moderna namn Lars. Ja, han är ju det är till Lars, den här presenten. Uh, alltså det, han, lägger absolut, han har inga erfarenheter kopplade till det ordet förutom den här lilla bebisen. Så mm. för honom är ju Lars ett babysnamn. Men jag fattar det. är så jävla gulligt ut, tycker jag. Har vi inte pratat om den här filmen förut? Världens bästa film, Dogtooth. Nej. Uff, oh, Gud. Den vann ju Perlmedör. Själva eh. utmaningen på Waldorf. Mm. <laughs> du har jobbat på med den, alltså, uh. klart. Nej, Dogtooth handlar... Det var en grekisk film som vann guldpalmen i Cannes för ganska många år sedan. Och den var nog också Oscars-nominerad. Men den handlar ju om en riktigt galen familj i ett slutet familjesystem. Där pappan liksom skrämmer sina avkommor och sina barn- att världen utanför murarna... Just det, den är ju för om heter den, ja, för han... Ja, men berätta klart, för ja, den är så horribel. Ja, men den är riktigt horribel. Och, och slotten är ju då att han ska få sin familj liksom att inte vilja gå utanför murarna. Och därför sig, berättar han nämligen då, den säger ju så jävla mycket om hur stor makt man har som förälder ja. och hur stor makt man har också med eh, ord, liksom. Mm. Så han... Eh, menar ju att flygplan är liksom bombplan och i stort sett liksom så här det är livsfarliga grejer. så att så fort det kommer ett flygplan ska de springa och gömma sig och flygplanen finns där utanför murarna mm. och de här barnen är ju när filmen utspelar sig i så här över tonåren och börjar ju så hm det är något som inte stämmer och det han också gör som är så horribelt bizarrt det är ju att han använder andra ord, alltså han han pratar Aha. ett språk med dem mm. som helt eget Typ, det här är inte en mikrofon. Här. Det här är en våffla. Mm. Och det här... Här har vi liksom en polkagrisklubba. En telefon. Så att då, mm. det, är så... det är så otroligt utstuderat. Absolut, ja. Det är så sadistiskt. Det är äkligt. sjukt sadistiskt. När vi sa nigger när vi var små så kopplade jag ju bara det ordet till det här spelet. Jag ja, hade ju inte läst på om rasismens historia eller överhuvudtaget, jag visste inte ens att man kallade svarta för Niger. jag kunde inte ens koppla det till nej till inte jag heller, N-ordet, nej, om jag menar.
2: det var verkligen ett, ett spel, precis ja. som fotboll eller ja. liksom, jag tyckte att det lät lite coolt liksom, det lät ju coolare än bandy <laughs> ja, <laughs> nej men det är så jävla absurd ja, nej men jag, jag tänker just på det där med, med psykisk ohälsa också som är liksom menar, det är ju ofta på tapeten, dels för att Globen har bytt namn ja
1: till, Många är upprörda.
2: Ja, till uh, Avicii, Avicii Arena. arena. Uh, ja, det kan man väl göra. Mm. Uh, Globen har ju ändå varit
1: rätt tråkigt. <laughs> ska jo,
2: men man kan väl ändå säga, jag tror att de flesta ändå kommer säga så här, Globen,
1: Avicii Arena. Alltså jag tror ingen kommer säga Avicii Arena. <laughs> alltså inte barnen, det är ju Globen. Ja. Det är så, så mycket enklare att säga och det är, mm.
2: Eller hur? Det är en otroligt fin homar tycker jag. Och, och sen på vägen hit. eller
1: det, ja, typ Förutom att den inte ligger på Östman. Det är sant. Mm. Det är inte så Men bra. det säger rätt mycket om vårt moderata, blåa styre. Mm. För de är inga direkt kulturidare. Nej. Men de älskar Avici. Mm, de älskar Teckl. De älskar liksom. <laughs> det från Janina jag kör. Jag inte det. Så de ska göra staty på Avicii på Kalaplan. Wow. Så där har, det är ju något kulturbörjaråd som måste vara blott alternativt liberalt. Som bara, det ska vara umf umf, umf, umf. Och de ska också spela musiken vid den här stativen. Aha, mm. forever and ever.
2: Nej men jag tänkte att det var väl, det var ju prins Carl Philip och Sofia som hade... Avicii på sin efterfest på Att mm-hmm. mm. det, det var hyden av liksom. Han spelade? Ja. Oh my god. Mm. Och så, eh, Sylvia och Knugen så här, dansade på, ska jag säga. <laughs> det var Sigge Pilli och det var hotshots Det var tiden. Har du insåg är flera yes,
1: yes, yes, Vi vet om läckan nu. <laughs>
2: jag har faktiskt flera läckar, ska jag säga. Inte mm. Läckberg dock, men Läckan. Men jag tänker på intervjun med Mia Skäringer här för några dagar sedan.
1: Ja, berätta. Berätta. Om Skoghälsa, mm. alltså, där var vi inne på det spåret. Och jo, men jag tyckte
2: ja. att det var en liten brygga. Den kanske blev lite långsökt. Men, men hon har kommit ut med en ny bok nu. Mm. Där hon, så här, men, hon säger att det är det liksom egentligen skulle kommit ut inför No More Facts to Give. Mm. Och där berättade hon ju liksom om sin uppväxt och sin mamma och mordförsök och, liksom, ja, men och sin bipolaritet bland annat. Och hur hon har fått verktyg eh, hon har fått bra verktyg för det men hon vill inte ta medicin. Mm. Ja, jag kan inte vilja lägga in någon värdering i. Men så ser man att alltså, alla är väl lite bipolära i rubriken i Dagens Nyheter. Mm. Och då tänker jag att på ganska kort tid har det på något sätt förskjutits från att man säger att men alla har väl lite ADHD. Mm. Men, men då har hon fått kritik för att, man, att bipolaritet är verkligen en liksom... Allvarlig psykologisk Ja, och, ja. Det, men den är ganska ofta i dödlig utgång. Den, den drabbar den som, ja, den drabbar det väldigt hårt. Det är liksom en, en, den kanske är ändå klassad som svårare än ADHD. Mm. Och då blev det en liten så här, <kör> dis- inte disput, men Henrik Wallström som har ett underbart Instagram-konto tycker jag. Eh, dels för att jag är uppväxt på 80-talet och känner igen alla de här <kör> rubrikerna och tidningsartiklar så här: Fetaste brudarna! Fulaste brudarna! Mm. Fulaste patta! Så alltså, det finns liksom ingen hejd.
1: Mm. Och, eh, alltså det han gör är ju att. Han, han, ja. gör ju, han gör ju skärmdumpar på olika gamla tidningar och så här, trycker upp och bara fyfan vad sjukt att det här fick stå under hela vår uppväxt, inklusive ja, men, på samma spår som var sjukt att man fick kalla ett spel för nigger, typ. mm. Ja, men grejen är att
2: det är liksom så horribelt och särskilt i Veckorvin då som eh, han hittar alla såna grundklimpar i, det är så här, att det här ens har existerat på samma jord som vi när vi liksom växte upp och skulle bli formade till de kvinnor vi är. Mm. Den här tycker jag ändå är fantastisk då. Anna Bok, glöm upplösbara bara Barbara, badbollen Bok finns alla färger. A, B och C, lämna namn och nummer. <laughs> och eh, <laughs> och det här var det, hon var på plats 10 då, mm. på någon lista liksom. Och var man smal då så var man ju en planka, eller vandrande pinne, eller ett anoxiavrak liksom. Eh, men hur som helst så har han, han har ju själv gått ut med i år att han är bipolär. Mm. Och skriver mycket om det och sådär. Och då skriver jag i rubriken är som jag sa då att hon säger att alla är väl lite bipolära. Ja, vem är inte bipolär? Säger hon. Och då skriver han, jag håller inte med, jag ifrågasätter inte att hon har diagnosen, och det är helt rätt att hon berättar om den öppet. Men att antyda att något som alla har är ett väldigt bagatelliserande och helt enkelt intressant det är ju på samma sätt som den ofta återkommande frasen, alla har lite ADHD mm. men ännu ett steg värre för bipolariteten är en allvarlig sjukdom som bara drabbar en till tre bara drabbar en till tre procent av alla människor det är livslång och mycket hög dödlighet bla 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 mm. och uh, vi har pratat om det för, förut att jag blev imponerad av att hon är alltid så snabb på att svara
1: och, gjorde hon det nu också?
2: ja uh, mm. uh, just när hon får uh, kritik Precis, uh, och nu var du inne här. här, rubriken får ni prata med det genom läs min bok, får min bild och sådär. Och så blir liksom, uh, ja, en, en debatt kring det här liksom. Mm. Jag, jag, jag tänker, hur tänker du här liksom, med sådana uttryck? Du så lever när är någon som är bipolär, att man säger här, ja men alla är väl lite bipolära och sådär. Ibland kan man ju hamna i det att man här, ska märka ord. Mm. Ja, men du vet, men mm, att gud. allting ska vara pekat. Så det kan du inte säga. Och, och till Nias försvar är ändå säger hon ett, hon har inte satt rubriken. Nej. Eh, två, så kanske inte så här, om man nu har ADHD eller är bipolär, så är väl också det ett av de symptomen att man inte alltid tänker sig för vad man säger. Ja,
1: men sen, det beror väl på, för eftersom <clears throat> bipolär sjukdom genomsyrar är liksom inte... Hela beteendet, det är väl också en skillnad för att bipolar sjukdom är ju verkligen så att du kan ha långa episoder där du, när du helt normal kognitiv förmåga, du har all förmåga i världen att tänka på vad du säger och inte är impulsiv och inte utan konsekvensanalys och sådär och sen går du in i ett hypomant eller maniskt där du tappar den förmågan. Så att det är liksom, bipolar sjukdom präglas ju av att du har liksom ungefär tre olika stämningslägen groft hugget Och i, i de bästa fallen så är man ju symptomfri under långa, långa episoder. Och sen får man en mani och det är då det blir tokigt. Medan om man har ADHD eller ADD så är ju någonting som finns där hela tiden. Liksom. Jag och sen är det ju så att en person som är manisk eller hypoman är ju... Tiotusen gånger sjukare än en person som har bara då ADHD eller vad man ska säga. Och det, Om man nu får rangordna olika sjukdomar så är ju bipolär sjukdom absolut all- allvarligare. Alltså mm, det kräver ju ofta inläggning och så. så att, nej, men jag kan ju också tycka att det är, är förmildrande att hon själv har den här diagnosen. Och ett ibland, och, alltså vad fan, vill man väl bara känna sig som alla andra? Och ja. så här, jag tror inte att de som har eh, bipolär sjukdom... Och som alltid känner sig som att de är helt jävla sinnes sjuka. Alltså tvärtom. Många som har bipolär sjukdom och, och är behandlade eller har koll på sin bipolär sjukdom verkar ju må ganska bra. Och hon, då gör väl hon det nu Friden och känner väl att så, äh, Vad fan? Alla är väl lite. Det kan ju mycket dräka ur sig också. Ja. Eller dräka ja, men... ur sig, Han kan absolut säga det. Och han säger: äh, Jag känner mig lite duggig för alla fall pratar om och så garar
2: Ja, men jag fattar och jag, jag tänker så här, att det blir när någonting kommer upp på tapeten och från att det har liksom varit undanskymt och så här honat och jag ska säga så här det där det buntar vi ihop vi, liksom, de får så här, vi låser in dem och slänger nyckeln så liksom får de sitta som det var, men, det var fram till på till 60-talet att det var samma alltså det var ju alltså eh, fängelseministeriet alltså, som tog även hand om de sinnessjuka eller psykiskt det mm. var okej, okay, bunta ihop dem. Alltså, att vara, vara psykiskt sjuk var att vara kriminell då, enligt staten. Ja. Så, ja, men man, hade, man hade inte lätt att
1: gifta sig. Om man var bipolär, det var ju så det var med Kerstin Torvalds pappa. Han Just hade ju det. äktenskapsförbud. Just. hur fick man den <laughs> diagnosen? Ja, men det, det är men, fan sjukt, uh. på det gamla Sverige. Där hade man äktenskapsförbud, för då hade man ju nästan sex bizarr idéer. Eller så jävla bizarr är det ju inte. För vi är inne i de tankebanorna nu också. Att vi har inte ju. Nej, men man bör ju då kanske inte skaffa barn. Man... Alltså, <coughs> bipolär sjukdom är ju gr... väldigt ärftligt. Vi kommer fram till studier att det är 50% av alla som har bipolär sjukdom kommer få barn. Alltså, barnen har 50% ökad risk. 50%. Mm. Och för och den predestinerar både för bipolär sjukdom och schizofreni så det är som liksom två sidor av samma mynt och de försöker nu förstå vad det är liksom i hjärnan som gör att man har svårt med reglage av dopamin och sådär som antas ligga bakom bipolär sjukdom, men det är sjukt att på den tiden så gjorde man ju det mycket enklare. Och bara, det blev äktenskapsförbud och lite sterilisering på dig. Mm, mm. Eller så lobbar vi gärna lite. Ja. <laughs> lobbar vi. Så det liksom inte blir några mer barn gjorde här med dessa avartliga gener. Men jag tänkte på det för att Elon Musk, på diagnoser. Elon Musk som ju ofta är ute och twittrar till höger och vänster tidigare om konstigt nattetid. Han har ju just gjort det och skakar ju då om hela så här världsbörsen. För att han mm. helt plötsligt har köpt lite bitcoin-aktier. Och så mm. bara, Wah! Folk bara gör exakt som Elon Musk. Sen bara sjunker den som en så, typ. att det, är liksom så här, det är väldigt oroligt när Elon Musk får såna infall nattetid och tjata på. Men då han har han ju också gått ut och sagt att jag har Aspergers. Så att liksom, ja, jag är uppe väldigt besatt. Alltså han hade förklarat varför han twittrar mycket på mm. konstiga tider och så mm. Och det var klart att han och då sa mycket så här fan eh, alltså man, alltså, det verkar som att de där jävla Aspergerna, det är de som ligger bakom så här alla geniala uppfinningar fan vilken var sjukt liksom. Det är, och då pratar vi lite grann om att säga ja men de, bipolära eller personer med affektiva sjukdomar, de får ta hand om liksom mä- mänsklighetens känslomässiga då behov ut, som kulturutövar och eh, konstnärskap och liksom allt det där. Och sen assarna, de får ju på med så tekniska framgångar och att så här, alltså... För att vara lite hoppinggivande för alla som sitter med så här allvarliga diagnoser. Och vi, Blondin Bella har ju blivit avskritiserad för det också. Att så här, att man ska inte reducera ADHD till någon jävla superkraft. För det är Nej. vidrigt att ha den. Mm. Men om man nu i alla fall kan försöka hitta någon slags mening. För att livet måste fan hemma ha mening även om man sitter där och har fått en bipolärdiagnos. Och livet känns jävligt mörkt. Och det är inte så kul heller att få veta om Mia Skäring hade suttit i DN och bara... Bara så att ni vet, jag må sälja ut globen, men jag har väldigt förhöjd dödlighet. Mm, alltså det är inte så kul att sitta och tänka på det. Nej, jag fattar. Om man har fått en diagnos att bara, mm. din dödlighet är kraftigt förhöjd, du kommer leva ett pissliv, du kommer troligtvis bli barskrapad för du är liksom ekonomiskt ohälsosam på alla sätt och vis. Mm. Det är klart att man vill fokusera på det som är så här. fan, det här kan jag vara bra med det. Jag har, hon har ju begåvats med en enorm talang ja Och det är troligtvis så hör det samman med att hon har bipolar hjärna. Ja, ja. Och, och det är och alltid det, sen när
2: man sitter ja. på en middag den har ADHD, den har... Det händer ju mm. någonting, det är tvist. Jag tror att det är också att man inte... Mer... Them. Ja, We men ju, them. ju mer man vet om hjärnan också, hur liten del vi använder och hur många tankar som man inte ens vet att man tänker liksom mm. varje dag. Så är det så här, de som inte f- liksom filtrerar sig själva, mm. eftersom de inte har vett nog om vi ska säga så... Mm. Det är ju också människor med ja, de här typerna av liksom, combinations. Och därför blir det ju väldigt roligt och underhållande att lyssna på de här människorna. Mm. Så är det ju liksom. Men det jag menar, det, det, jag tycker ändå att det är ganska intressant att det följer så här Ju mer, så är ju alltid. Ju populär man blir, ju känner man blir, ju mer hat får man av trollen. Och mm. jag, jag känner att det är lite samma... Det blir samma konsekvenser här. Att så här att när, man, när någonting är på tapeten väldigt mycket, så här, psykisk ohälsa. Och, men det har ju varit de senaste åren. Då är det också eller då får man inte. Det är för, liksom ungefär som att för de som har fått upprättelse, mm. är det för tidigt att skämta om det?
1: Ja, och sen tror jag också så här, Det beror väl på vilken fas man är. Han kanske fick sin diagnos för ett halvår sedan, hon fick sin diagnos för fem år sedan. Mm, mm, mm. Och som du var inne på att det är klart att det är en sorgeprocess för visst är det säkert en lättnad då bara du var bipolär sjukdom tack gud då vet jag varför jag är som jag är och gud var skönt äntligen men jag tror att andra känner och jag vet hur, när mycket fick diagnosen det var klart att det var så här yes vad skönt men en annan del av mig var ju bara så här ja <laughs> ah, vad kul när man sitter och läser om det alltså mm. verkligen läser och förstår att så här nej det är liksom ingenting man kan skämta bort egentligen för det är en allvarlig sjukdom hade någon sagt att han hade haft kronisk typ diabetes. Alltså, jag, ibland kan det vara bra att jämföra liksom psykiatriska diagnoser tycker jag, med fysiska sjukdomar så att man förstår det så här. Det är som har kronisk vad heter den där som hon eh, Stordalen? När man har här, när bindväven går nats.
2: Ja, Och, men, men det är, det är, hon fick ju cancer,
1: bindvävskancer. Nej, inte, nej hon fick, fib, ja, hon, av... en konstig extremt ovanlig bindvävssjukdom liksom som ja. gör att bindväven förbenas eller, eller hur, hur det nu är men den har ju dödlig utgång i alla fall till väldigt hög procentandel och, inte man mullar där tydligen tydlig <laughs> hon säger alltså, undrar, <laughs> gud vet vad vad hon nej. har köpt för olika ja, plasma ärligt talat alltså. ja, där experimentella är grejer, hon bara försvinner. dyker upp snyggare än någonsin, mm. hon bara säger i survived. I survived twice. Du <laughs> <laughs> <You> också <also> survived <laughs> Peter Stordalen, men det är någon annan femma. <laughs> ja, det var
2: svårare. Men han är väl
1: superbipolär, är han inte det? <laughs> Tror du, eller har han inte bara kraftig ADHD? Känns men, inte som att I han har know, så Han en av cocktail.
2: Ja, men, men den här boken är ju extremt självutlämnande. Det, det är ju inte såhär att hon inte har pratat om, om de här såriga händelserna eller sin bakgrund eller barndom, men, men här är det verkligen, att jag tycker det är en ganska bra förklaring att hon orkar liksom inte slå några komiska kullerbytter längre. Hon måste få säga hur det är och hon måste bara få vara allvarlig. Och då, ja men det är allt från att hon, hon har varit väldigt mycket utsatt för sexuella övergrepp ju. Mm-hmm. Eh, Båda barn och vuxna i, i, i en sekvens och berättar om den här mannen då som följde med på flickrummet och sen så eh, när hennes föräldrar somnade hennes pappa drack väldigt mycket och så tyckte han kuken i hennes mun och frågade om det var skönt då
1: mm.
2: om, om läraren på vuxenutbildning som nöpen henne hårt och blygläpparna sa för att det var, det var så kär i dig och så här bla 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 så att eh, menar, hon berättar helt transparent om, om sitt liv och eh, på av, hon säger att hon gör det på grund av de här övergreppen då, att det, är så här, det blir en så stor del av hennes liv. Mm. Och hon vill berätta liksom hela historien. Uh, och uh, jag säger det att det här är, tycker jag, en av Mias stora gärningar. Att hon berättar om det här. Mm. Och att det liksom finns en orsak till... Att man mår jävligt dåligt som man ofta inte vet om. Och det här nu i vår utbildning som du har på så är det ju mycket Freud i slip som vi pratar om. Att så här, ja men psykoanalysen handlar ju mycket om eh, det bästa av psykoanalysen tycker jag. Att man så här, har mycket eh, undermedvetet som är bortsänkt. Att så här, ens barndom går som ett spår genom livet och man undrar sig varför kände jag så där nu? Och, eh, jag läste en jättespännande bok och det är en tjej som kommer in att hon... hon hon har plötsligt fått verk precis här, du vet, vid, vid trosmynningen liksom. Mm. Hon fattar inte, hon, hon söker någon läkare som håller på med en viss metod för att här, söka i kroppsminnet. Och då säger hon så, kan du fråga din mamma om hon vet någonting och så här, och det går några gånger och den här smärtan fortsätter liksom. Och den är, är outhärdlig som att någon sticker den hela tiden liksom. mm. Och till slut så bryter mamman ihop och bara, gud förlåt, förlåt. Då har hennes mamma, det fanns ju sådana här tygblöjor och plastblöjor mm. på 70-talet. Och då har hennes mamma liksom satt i nålen i mm. hennes hud. Och inte förstått. Mm. Så att hon liksom, hon förstår inte varför den lilla flickan skriker. Hon mm. är ju bara ett barn, hon kan ju inte berätta, hon är en bebis liksom. mm. Och sen typ efter några minuter så ser hon så att, att nålen sitter i huden. Oh. Jag vet och, och det är så fascinerande i den här boken. Det är så mycket som med så här kroppsminnen som man ganska lätt då om man bara tar reda på varifrån det kommer så kan man också göra någonting åt det. Men det, Hon skriver också ganska bra att alla buttra tanter borde ta reda på varför de är liksom sura och buttra, att det är så här. Mycket av vårt liv går ju ut på att förtränga eller låtsas förtränga sånt som gör ont. Liksom. Men jag tänker också att har du någon sån så, så tydlig. typ såhär, Som jag känner att när jag hamnar. När någon annan i min närhet gör något dumt och försätter mig i någon form av liksom, kris också. Då ska jag gärna såhär, styra upp det genom att såhär, höra av med till olika människor så ah, mm, du har inget hus och sälja till mig jag ska hela tiden så här. Jag, jag tycker att det är så jobbigt så istället för att agera eller reagera på den personen mm. som är min nära och kära så ska jag börja så här, hitta säkerhetsventiler. Mm. Ja, men du vet såhär, okej, okay. uh, har du hört någonting om någon tomt? Alltså, det, det är inga smågrejer, <laughs> det är så här, jag måste försäkra mig om att jag nu har pollut. Någon så här trygghetslina <laughs> Hela tiden Istället för att sätta mig ner och känna in Och känna vad och så här, Det här kanske inte var så bra Du kanske ska så här reagera på det På något sätt istället mm. för att liksom, Okej, okay, vad gör vi nu? Nästa steg, nu måste vi agera på det här Och det är verkligen mitt sätt Jag ska genast börja så här styra upp någonting mm. Utanför liksom problemet
1: mm. att, ah, För att känna det, mig trygg liksom. Säger kvinnan som har flyttat 43 000 gånger.
2: <laughs> det men, det,
1: ja, men det där är ju otroligt spännande, men apropå att så här buttra tante borde liksom, sig att känna efter så tänker jag också att det kanske är litet litet slag i ansikte på den generationens arbetarkvinnor som absolut inte hade ekonomisk möjlighet att så här, eller ork. ork. Eller, ja. alltså det fanns liksom inte rum för dem att så här, gå sönder. Eh, alltså det är också mm. någonting tänker jag, man tänker att så här, psykisk ohälsa har ökat i vårt samhälle vilket är absurt med tanke på att vi har det bättre än någonsin, mm. men det är också så att det är nu det finns tid och plats och ekonomisk möjlighet att och låta någon sig själv gå frågar. Ja. jag
2: tror att det var någon som frågade så här, Britta som kokade gröt i 200 år <laughs> hur är det?
1: Det dåligt. Ja och Som har haft mm. så här, smärta i höften i 43 000 år mm. och så här, bara uppenbart har en så här, helt förstenad kroppshållning av både själslig och fysisk mm. smärta som går in i varandra. Så här, nej det fanns inte tid att ta hand om det, det fanns inte ekonomisk möjlighet att ta ledigt för att gå på någon bara vara kurs och komma fram till att man har ångest som man behöver yoga andas ut. Men det var ju heller ingen som riktigt så här, brydde sig eller tog tag i det. Nej men på den tiden tror jag såhär det här som man idag har ju så här, identifierat ett behov av att vi skulle behöva ha en lätt psykiatri. För
2: uh-huh. att
1: för att liksom för att få hjälp på typ min mormors tid då var man ju tvungen att vara fullständigt nats. Alltså <laughs> så springer du naken. Uh-huh. Och eller Och vill jag ta av dagen. Eller typ spela bort en eh, hela hus eller alltså, ja. det, det var tvungen Döda till en stor grej ja men det, ja. Var, det var så här hög galenskap mm. och alla andra de, de var ju rädda för att hamna där och bet då istället ihop liksom. precis ja.
2: så det är det, det, det jag menar att, så här, att ungdomar mår sämre idag. beror också på att någon frågar hur de mår ja. jag tänkte på det också när jag kollade på den här Waldorf dokumentärserien igår eh, natt, att det var så här, ja men han sitter ju där han som har grundat det där och han han är så mycket liksom jobbig så jobbig jag är bara så ja. stoppa ner en gurka i på på och bara <laughs> så var bara tyst nu du har gjort tillräckligt illa liksom.
1: <laughs> men å ena sidan han är han liksom. ja. han är så jävla självgod det är Helt det som själv, är, ja, jag... han har ingen självkritik eller någon slags känsla av att alltså, han, där, han är verkligen typ exempel på en person med kanske narcissistisk störning som också <laughs> här, som människor bara så här, Svassat runt mm. och strött blommor vid hans fötter, och så har han fått känna sig så här: mm. uppburen. Men för fan var man längtar efter tredjedelen nu. Men... När hans väldigt snygga son ska mm. vara med. Har du inte sett trillen? Nej. Ja, men det här är så bäddat för sån jävla. Uh, jag vet inte vad, jag är så upprym. Hans son, han är alltså en vuxen son så vi går på den här skolan och hans vuxna son är extremt kritisk till honom och han ska figurera i del tre som alltså går av stapen nu. Jag helgen. är så
2: fascinerad över att alla ställt upp. Det ja. är liksom en
1: gärning. Men håll med mig, Ann, ur ett journalistiskt perspektiv ja. att den är ganska bristfällig. Ja, det är ja. Den Om är det är inte väldigt... kommer till en stark vändning här i tredje. Den alltså. är
2: väldigt så här, vinklad åt ett håll och uh, det är alltid så tr- när man ska berätta en historia att N- när man frågar oss som journalist här, är det någon som skulle vilja berätta sin historia? Mm. Då är det ju alltid de som är allra liksom, mest drabbade mm. och de som också har älskat det allra mest. Mm. Så den här, här mitt, mitten som kanske sitter inne med någon form av praxis eller mm. sanning, de bryr sig ofta inte.
1: Men det kommer det. Sig de kommer inte att byta sig ihåg. skolan. Det bra, typ. men,
2: men det som är det som jag tycker är det hittills liksom mest hårresande. Det säger så här. Han säger det också på ett sånt jävla liksom sätt. Så här, att man förstår att barn har ingenting att säga till om Att de ska inte, eh, de ska inte anpassas. Nej. Utan de är de som ska förändra. Mm. De ska inte förändras är de som ska förändra. Hur hatisk han är till, liksom, till samhället. att vi ska lära oss någonting. Mm. Och den här tjejen då som, eh, som, som säger så här. Jag passar ju inte in någonstans. Och sen ska jag. Plugga vidare och inser att så här, jag kan inte ens huvudräkning. Kan inte ens läsa och skriva. Nej, och så säger jag, jag öppnar inte en bok på åtta år. Mm. Och då tänker jag så här, men gud, de måste ju liksom ha gått på någonting. Eller stel eller någonting. För de, <laughs> så som de leker och så säger, själv är slut efter fem minuter när man ska plicka drake. <laughs> det, de bara så här, kör på. <laughs> så jävla fascinerande. Och hela tiden när flugornas herre känns, jag hatar den det är därför jag ändå tror på så. Her. Den, den svenska skolmodellen med inslag
1: av annat för jag menar det, det jag vill vi säger svensk skolmodell hur mycket flugnas herre det inte alltså jag, t- jag säger så här skolan som koncept är ju ett failure totalt för mm. hur fan ska en lärare kunna å- hålla ordning på 30 barn och barn i grupp är ingen bra grej alltså barn i så stora grupper titta på Lundsberg titta på liksom de här Nej. dyraste privatskolorna det är mm. ändå så här att de ska hålla på med kamratfostran och skit mm. och lite Ja ah, men de ska tukta, så Jag tycker det är så jävla skjut Den här mannen som säger liksom att eh, ah, Det är en flicka som blir slagen Av en annan elev Och mamma reagerar och pratar med läraren Som då har en förklaring Som ändå låter rätt så här, filosofiskt skönt typ, Om ah, det är så att den här nya eleven Har mycket smärta inom sig och, och är väldigt arg Och behöver få visa det Och din dotter Hon behöver få lära sig sig ifrån Det är skitbra jag bara kombo. Hon är liksom blåslagen när hon kommer hem. Hon behöver läsa det. Vi alltså. klara. Men det är det jag
2: menar i det här angående Mia Scheringers bok att hon säger: Jag vill säga hur det var på riktigt jag vill berätta hela historien. är mm. ju att under de, fram till då 2017, när man skulle berätta någonting, att någon var dum mot en att någon hade gjort ett sexuellt övergrepp och försökt välja vad det, var det nu handlade om, mm. så. Det stod ju liksom allting i att det skulle vändas mot barnet eller ungdomen.
1: Men för man orkade inte hålla på och ta hand om det.
2: Nej, in mm. i oppsklassen, mm. skyll på ungen. Det berättade de också i en passus. Att mamma då säger min dotter blir mobbad och slagen. och så här, ja, Hon som är med då. Ja, ja, så här liksom. Men, men har du tänkt att det kan vara henne det fel på? <laughs> <laughs> och det här var ju sånt som liksom folk svalde på mm. den här tiden. Mm. Och det här är ju ändå liksom kreativa människor som har någon intellektuell höjd. Tänk till så här, min farmor Inga. Om hon skulle gå och försvara Köris eller Lille Sollis eller någon. Mm. Och de var så här, ja men det är ju de det är fel på. Vad hade hon att sätta emot? Mm. Ingenting. Liksom, hon hade inte ens gått en åttaårig skola. Hon var så här, adopterade mjölkpiga
1: typ. Mm. Det är så här, ja, det... ja och sen tror jag också att när man tror så starkt på en ideologi, när lärarna inte bara är lärare utan de har någon typ av ideologisk, eh, alltså bara att vara lärare är ju att ha någon form av maktposition eh, förstås, ja. även gentemot föräldrar, även om man kan se så här, jag menar på våra barns skolor inne på Malmö i Stockholm. Där är ju föräldrarna tycker liksom att de står överallt. Och är inne och ska röra i allt och tycka om allt. Och liksom det mm. måste vara apjobbigt att vara lärare där liksom. Att det ska vara så otroligt. Ja. Liksom. Och kräver också allt. Ja, och kräver att ha olika förslag på liksom pedagogiska inriktningar. Dokumentation. Ja, dokumentation. Det är inte tillräckligt. Uppfostran. Man bara mm. så släpper sina barn. barn själv. och de barn själv. Liksom... Det orkar ju inte föräldrar längre. Nej. För och... mycket av avo och... Ja. ja, mycket för, mycket för jobb liksom. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Och jag tror, tror det också. Och att man är ett stort fan av den här frida fostran då. Som ju känns som att okej, okay, ska vi ha fri fostran på våra barn och ingen ökt överhuvudtaget. Ja, men då t- Testa att ha 30 barn som alla är fostrade med fri fostran. Som mm. alla ska ha individuella behov. Och så ska det vara en lärare att ta hand om dem. Lycka till. Mm. Alltså vem kommer ens vilja vara lärare? Mm. Hela vårt system bygger ju tyvärr. Alltså, annars får vi ju pynta eh, ungefär 10% högre skatt för att alla ska få typ en varsin privatlärare. Mm. Men
2: det var två, två saker som jag tänkte på
1: också. Men det det så här om man nu ska
2: tänka på de även först jag tyckte om mina lärare och det var lite så här, jag åkte hem till mina lärare. Så jag kände igen nu väldigt mycket i dokumentären att man har varit lite upphöjd för mm. att man har varit kreativ och smart och lyckad och så här, modig mm. att det är liksom primära, så, så här, jag tycker det är väldigt talande att de som har haft allra bäst och allra sämst mm. eh, har inte haft någon korrelation som de som har, som var på bästa Jag vill
1: ändå säga en grej till dig. Du tror att det är en mörkning? Nej, men jag tror att det också är så här. För att Olga och jag har Hon har också sett den här dokumentären. Och hon sa en rätt intressant grej. För hon bara, nej men jag var ju så favoriserad. När jag gick från ettan till trean. För då hade hon liksom flera lärare. Som bara älskade henne så mycket. Och typ ville känna som att de ville liksom adoptera henne. Typ. Mm-hmm. och var så här, hon är helt fantastisk. Så hon kände sig så upphöjd och älskad. Och liksom buren. Wow. På ett fantastiskt sätt liksom. Men sen när hon började i sin... I AF. Då putter det så ner. Nej, äh, men då var det ju liksom en... En lärare i mellanstadiet som hade en helt annan personlighet. Mm. Och det säger sig självt att så här... Alla vi människor har ju olika personligheter. Och premierar ju, tycker jag, precis som alla människor... Alltså, du älskar ju inte av alla. Det finns väl en grupp människor som skulle tycka att du var apjobbig. Ja. Och ha en rum. Precis som att folk... Ja, det finns ju människor som absolut inte lirar med mig. Nej, men såklart. Såklart så är det ju som en lärare lever också. Så mm. då fick hon verkligen känna på det. Att vad, så här, hon trodde ju verkligen att det här är helt självklart. Jag är en buren person. Och så bara mm. är hon så här... Nej, helt plötsligt är det andra i klassen som man märker väldigt tydligt. Även om den här läraren... Och alla lärare har väl det som absolut högsta mål, att inte favorisera någon och att behandla alla med jämlikhet. Men det är klart att man har favoriter och att andra barn är märker det. Ja, det som att man att... försöker vända ut och in på sig själv för att då passa och bli liksom bland favoriterna. Eller så bara skiter man i till slut, för att mm. man kanske aldrig blir det. För att de där, alltså det finns ju speciella lärartyper också, NO-lärare. Jag har aldrig lirat med en
2: lärare Alltså gud jag har hatar li- mig. Jag kommer ihåg alla mm. NO-lärare väldigt tydligt. Det var, men det jag menar, att man kan i alla fall förhålla sig. I en så liksom kallad vanlig klass kan man ju så här. Man behöver inte gå in och vara med läraren. Man kan hålla sig lite distanserad. Så här, ja, man, mm. man behöver inte komma med röda äpplet. Liksom. I den här skolan så var det för fan omöjligt att distansera sig. För mm. Då var man liksom ingen. Ja. Man, man, var liksom, man, man, var in, bara, man var osynlig nej,
1: man kunde inte bara så här glida genom skolan som bara såhär, ja ah, den, den gjorde mig varken bu eller bär ja, men lite som våra pojkisar som ja. till
2: 15 år. alltså det är väl inte säga att de så här, sitter och smörar för lärarna direkt, nej de här, de lever sitt liv och liksom hakar på, de är inte trevliga de är inte otrevliga, de är så här. de ser lärarna som någon onödigt ontgott, ja. Men, men i den här skolan så här, jag har väldigt svårt för det här, isolerade och det här att de gick ut med så, så många så tidningsartiklar som jag klippt ut och så här, skolan som är fri från mobbing man bara, men någon journalist ens med så här högaktning i behåll har kunnat skriva det när man vet hur barn funkar. Mm det är liksom the fittest survive och penalism i liksom små eller stora skala här mobbas ingen det är jättebra, oj det blir någon slagen nere vid ån typ alltså, det är ändå märkligt att det här att det här uppgör, att man har en isolerad värld och får känna sig som en mycket bättre människa än vad man är
1: det är det mm. de här lärarna vill göra liksom. och men sen det, blir... är all... det är ju fascinerande när han är så här. nej, det var inget som så här nej bara, det, de som säger det, de, det är efterkonstruktioner. Det är, det. Så är det. som att
2: någon vill göra det här av omgå.
1: Ja, vi är supersurna på att ljuga ihop en dokumentär här. Det känns kul. Men den sista grej som
2: jag typ, förlåt, men föraktar så mycket, sen ska vi släppa det ämnet. Det är en viss typ av kvinnor. Kan jag kalla dem så här mm. kultursnyggtanter. Som blir så jävla betuttade. Mm. I någon med snabel som har en liten vision. Och det, jag säger att det så här... Tyvärr är det ju det sämsta betyget till den manliga befolkningen. Det är så lätt mm. att så här, snurra upp en kultursnyggis Tantalora. Mm. Hasse Sheik är väl ändå det bästa. Med, det är för att jag har suttit och flygit med dem. Och suttit och tänkt på hela den resan i Gran Canaria. Så här. Det är tre toppsnygga, intellektuella, omhändertagande, roliga kvinnor. Jag bara satt och, mm. och på dem i resan. De ska nu ut i grankan och parta lite en vecka. Sen ska de tillbaka och bli piskade av en 90-årig gubbe som inte ens får upp den. Alltså, say, det räcker för en man att ha en vision. Mm. Så har du så här, uh, the hottest chick. Mm. Hon som berättade så här, då kommer jag dit. Och då sjöng de, Mozart, andret, mm-hmm, i fem stämmer. Det var magiskt. Man bara säger, <laughs> du kanske skulle fråga dig varför de kunde det. De var så fem år gamla. Mm. Var det viktigt? <laughs> Nej, hon var, då var hon såld så. Det var så mm. magiskt att han hade så åter.
1: <laughs> äh, hon, äh, hon är Lätt är då var kar, alltså. Ja men verkligen. <laughs> <laughs> man är bara så lite ja men alltså sektledare hur fan men det är så sjukt fascinerande det är det ju. Mm. absolut. Men du, från, från ett en, ena bristvälja journalistiska verket till det andra. Jag vet inte om vi får outa det här.
2: Nej, men din, är det är
1: Ditt gamla ragg. Navid Modiri. Ja, Hur <laughs> ska man säga det? Jag
2: vet inte vad man kan säga om vår relation. Ja, men Ni har
1: haft en liten en vänskap ja. slash något annat. Ja. Lite upphöjt. Ja, men mycket upphöjt. <laughs> han, han är lite Hasse på kanske. Och du är lite kulturdanskt.
2: <laughs> Det men s- verkligen jag kan mm. verkligen och jag jag tycker att det är pinsamt när jag kommer ihåg hur betuttad.
1: Ja. Uh.
2: För att han behövde ju inte bevisa någonting. Nej. Han behövde liksom inte komma med väldigt.
1: Du var ju väldigt, väldigt du blev ju väldigt high on on his words. Eh, det var mycket life person, just då jag säga så. Och, uh, on life uh, generellt så. Nej, skill uh. och det,
2: det kunde nästan ha varit hasse. <laughs>
1: <laughs> Men det du här... behövde bara någon med en lite högre vision om livet, ja. tror jag. Och han är var intresserad av en mm. som frågar sig, aha, mm. hur var din dag? Mm. Liksom... Och Här tänkte jag på dig och läste den här dikten, och nu vill jag dela den. Ja. Men han har ju då intervjuat ju Han gör ju en podd som heter Hur kan vi? Mm. Och den är ju då lite halvkontroversiell på olika sätt och vis det finns ju en hel del då åsiktsmaskiner eh, som tycker att den är så här högervriden liksom dynga typ eh, att han låter så Alexander Bard och massa andra så här liksom komma till Men till, men till och hans han försvar
2: fixar. mycket um, uppblandat med också annat folk. Ja.
1: Men jag fattar. Ja, det. Men han, han, han har ju liksom gjort en grej av att han ska våga ta snacket med vem fan som helst och han vill ha ett rum som är öppet för alla även personer som har rasistiska åsikter till exempel och han tänker inte hålla på med det som man idag vitt och brett kallar för cancel culture nej, nej. och därför så bjöd han in Paolo Roberto för att göra sin första intervju efter då den förödande intervjun med Jenny Strömstedt och hur, hur gick det till? hur kom du på att du skulle göra det här? <tryck> nej, men, jag har ju en sån grej i livet att, så här, när, när det går bra för mig jag har aldrig mått så bra jag har aldrig varit så lycklig eh, livet blommar då hittar jag alltid något sätt att förstöra det och det har varit olika typer av liksom, det har varit våld, väldigt mycket våld och den här gången lyckades jag då hitta det som jag tycker är egentligen det smutsigaste som finns liksom. på något sätt liksom döva det här hålet som finns hos mig liksom. Vad är det som du tycker är smutsigt med prostitution? Ja, men du köper en annan kvinnas kropp, säkert någon som ja, men som är där ditvingad. Liksom, ja, hon är inte där för att det är jättetrevligt. Paolo blir ju intervjuad av Navid Mudiri och han har ju liksom över en timmes liksom, airtime. Air och han får prata vitt och brett. Och han har ju framförallt då fått enorma mängder kritik från Svealand, från Nina Rungs... Från liksom hela då, så här, Sveriges då, feminist, maffias eller elit kan man, säga. Ja, det kan man säga. Alla är extremt upprörda över att han har fått eh, airtime. Eh, och alla är extremt upprörda över att Navid Modiri inte lyckas ställa en enda kritisk fråga om offret. Och tycker liksom att det här är piss och skit och helvete. Och eh, jag har lyssnat på den här intervjun. Och det jag vill säga... För att återigen citera Viggo Kavling... Att man ska fan inte underskatta sina läsare eller lyssnare. Jag tycker Paolo gör jobbet väldigt bra själv. Jag han framstår ju som... Det. Precis den så här ganska narcissistiska snubbe som man ju är. Och om man inte själv kommer på tanken att ta upp det... När man har sig över en timmes airtime... Och man känner för att tvätta sitt varumärke... Och göra någon form av nystart... Då kanske man börjar med att säga, ja, jag är så, det här brottet som jag har begått. Alltså då kanske man börjar prata om sin skuld över det, hur man tänker på offret, hur man kanske eventuellt har åtgärdat det här. Hur man har eh, på något sätt försökt. Hur man arbetar, ja, hur man arbetar att ja. försöka förändra. Och han hade ju en guldchans och han tog inte tillvara på den. Det enda han satt och gjorde var att bara pratade om alla jävla vidriga svenska medier som, eh, på, som bedrev hetsjakt på honom. Till Paolos försvar tycker jag ändå, till Navids försvar så håller jag liksom med i mångt och mycket. För jag tycker fortfarande att det är helt bizarrt att han har blivit så här helt jävla cancellerad. Att han med fan, Ica-handlare tog bort hans pasta från hyllorna. Mm, de reda ut den på min ytter. Ja, för att liksom... Half price. Nej, men det, är fan... det gjorde de på min också. Mm. Och jag, jag, jag tycker att det är, det är sån jävla dubbelmoral. För hur, dels så är det så här att vi i Sverige tillsammans i demokratin Sverige har bestämt ganska nyligen att sexköp är förbjudet. Bö, böter är straffet. Det är inte att likställa med så här, våldtäkt eller mord. eller Vi i Sverige har demokratiskt tillsammans bestämt att det här ska vara straffet för det här brottet. Vi har inte bestämt att en person ska säga cancel culture us for life. Och jag tycker det är en sån jävla dubbelmoral- också av alla människor. Då tycker jag tycker inte ni ska köpa ett enda jävla plagg på hennes och Maurits. Jag tycker inte ni ska gå och köpa en enda jävla blomma på plantagen. Jag tycker inte ni ska gå och köpa en snittblomma överhuvudtaget. För alla de här näringarna är i behov, alltså fi- existerar på grund av att det finns typ slaveri i världen. Mm, mm. Det är liksom barnarbetare, nej ja, men då kommer de säga så här: nej vi har fixat så att det inte barnarbetar på de här fabrikerna. Ja men tjor, sure, åk och hålla på en fabrik En själva. liten hemlig kamera på ja, 200 en hemlig, 300, ja, treåringar precis. som
2: bara sitter och flätar mattor. Ja. ja,
1: absolut. Man kan heller köpa en matta ju. Nej man kan inte köpa en matta och man kan inte köpa möbler. Alltså de har ju vidriga arbetsförhållanden också. så men Men Paolo, Kaffe, Paolo är den enda som ska liksom cancellas. Han är den enda som ska straffas för det här. Kolla hur många det är. men tycker jag så här, Det var en svensk domare som åkte dit i samma rassia. Äh, äh, Under en rassia i höstas efter Paolo så var det liksom fem stora företagsledare som åkte dit. Och jag tycker så här som domare har man väl verkligen en viktig samhällsfunktion och mm. borde kanske namnet ha outats då, mm. tycker jag mm. jag tycker att man som journalist gör en större grej av att liksom outa en domares namn, alltså man tar sitt journalistiska ansvar genom att tala om för allmänheten att det här är en domare som begår brott men nej, det är Paulos pasta som vi då in ska äta, han, liksom, han har fått ett symbolvärde som jag mm. tycker är helt absurt och jag, jag tycker verkligen synd om Paulos barn och jag tycker lika synd om hans exfru och jag tycker att det är helt bisarrt och jag, jag står för det till hundra procent. Och det är ingenting med att man kan tycka att det här offret har varit väldigt, väldigt illa, alltså det, då kan man inte hålla två tankar i luften samtidigt uppenbarligen, alltså jag, ingen vill höja straffen för sexuella övergrepp mer än jag, liksom. Eller jo, det finns väl de som absolut vill det mer och ha dödsstraff och sådär, speciellt feministeliten. Eh, men du fattar vad jag menar. Jag fattar vad jag menar. Mm. Men, men om, om vi nu ska här, bortse
2: från att han har fått bära sig 60 000 miljarders hundhuvud, <laughs> so heavy, så är det ju ändå, så här som du sa, han hade en chans att försöka fatta biken. Mm, det han var ju... inte det, Nej, det han kanske är
1: oskäm personen då. Ja, det, det det kanske inte det. var just
2: Navid Modiri som skulle ha gett henne. Det hade varit bättre om det var så här, Ja men du vet Karina på Psvt. Det hade ju jätten liksom skönare
1: aura. Nu var det ju ändå fel kille till och det är fel kille för där ändamålet ja, kanske. jag vet inte. För jag tycker att samtidigt så ställde han ganska mycket frågor om så etik och sånt. Men jag tänker också att så här som journalist så kan man ju inte heller gå in och moralisera och ha en väldigt Nej. tydlig så här. Jag vill verkligen så här, få fram empati för offret. För om Paul inte har någon empati för offret, fan ska man kunna få fram det då? Eller mm. då får man kanske fram att han är helt oempatisk genom att ställa en enda fråga. Men som Jenny gjorde så tycker jag kanske inte att hennes fråga var så himla öppen. Jag skulle vilja ha, ha, i så fall höra någon fråga så här. Har du funderat någonting på de här tjejerna som? som befann sig på den här bordellen. Mm. Vad tänker du kring det? I så fall. Och jag det fattar. behöver inte vara en så jävla känslig fråga. Den frågan men, hade jag inte kunnat Men han har
2: ju också eh, hittat på en historia om vem den här kvinnan var. Mm-hmm. För att hela, alla de här kvinnorna som kom till den här bordellen kom ju från Rumänien. Mm. Eh, när de sen, liksom, vad ska man säga, när alla åkte fast i den här rasien så var det att de hittade ångestämpande medel, glidmedel, sexiga underkläder, eh, massage och bla bla bla. Och sen så bara fastnar man med det så här: ångestämpande medel Okej, okay, på med den här skiten nu, in med liksom, ta lite vaselin och så kör ni bara tio ångestämpade och så bara knulla. ni. Utan bara helvetet se till att bara så knulla hela stan och sen kan ni liksom, sen kan vi åka någon annanstans. Mm. Då har eh, Paulu då, enligt eh, några journalister... Eller, han, han har ju sagt det här att det, det inte är så hon bor på franska riväran eh, han har tagit fram några bilder från nätet, han säger det här är inte så hon lever ett lyxliv på franska riväran mm-hmm. ja, kanske inte heller jättesmart men, men när man ser hans sårade ego, och hans raseri och hans här, religiösa liksom du ber kring, så här, varför har Gud övergett mig? Jag tycker att det känns väldigt liksom, religiöst också. att så här, Det ska vara som det alltid har varit. Och det vill bara att köpa ett jävla oblatbrev. Eller liksom, hitta mm. på en. Och sen ska, det här ha, liksom, sen ska det här ha drabbats. Sen ska det försvinna. Vilket allt har gjort innan. Mm. Men, det är så här, boys will be boys. Men den här gången gjorde det inte det. Och liksom,
1: han fick så här, ett helt landsraseri. Ja, men det, jag fattar det. Men jag tycker i så fall att då ska man. Då ska alla män som köper sex faktiskt bli liksom. Uh, uh, canc- du heter det cancel culture där. Heter det. Ja. <laughs> ja, men... du? De ska bli tystade De ska inte få plats De ska inte få utrymme Vi ska inte gå och köpa deras jävla produkter Jag är mer intresserad om någon så här företagsledare På typ min bank ja, Jag håller med dig. Jag, alltså, förstår med dig. jag ja. vill gärna veta Är det mm. någon som jag gör affärer med Som har åkt dit för Alltså ja. grovt Kvinnofridskänk Då vill inte jag supporta deras Nej. verksamhet
2: Har min läkare mm. våldtagit dem Så vill inte jag att han God ska dit. undersöka mitt hjärta Nej. Nej, Jag håller det. med dig mm. Men, men det som ändå, om vi ska nu ta, så här, skala bort allting, så det, som du säger. Tänk om det här var hans enda chans att få sälja pasta igen. Och så, så bara smula den sönder ännu mer. Bara, mm. Den där PR-kvinnan, jag vet några som är riktigt vassa. Du kunde väl ha lagt någon <laughs> liten peng på det där. För att det, är så här, det är
1: resten av hans liv. Och det är så himla hemskt. Men tyvärr tror jag så här. Jag är inne bara för att jag är lite intresserad och tycker det är lite kul att se. Han har så jävla många. Det är som sagt, han har inte förlorat särskilt många. Några Instagram-följare, men på Twitter och på Youtube har han ju fler följare än någonsin. Och han lagar ju mat. Doesn't help him. Nej, alltså liksom, han har inte blivit så jävla. För att vanligt folk, de känner med honom. De känner att det här är inte är riktigt och det är inte rättvist. För att vanligt folk har gått till orer i alla tider. Och deras gubbar har gjort det, och de har förlåtit sina gubbar, och vem fan, du vet så. Jag tror tyvärr att det är så, det är så jävla många som någon gång har besökt en prostituerad av det här landets manskår. Mm. Så att liksom, ska han, det blir någonting väldigt skevt. Brödraskapet sluter upp, och nu ja. då. Mm, och det, mm. det är inte bara bröder ska jag säga det, det är en jävla massa kvinnfolk inne på hans konton. Mm. Som jag säger, åh vilken god pizza ska jag laga i helgen till barnbarnen. <laughs> så jag läste. Det var en gamla mormor som tycker synd om någon och så. Mm.
2: Lex, den mm. snygga kulturtanten. <laughs>
1: <laughs> som både tycker synd om och vill gå in i sekten.
2: Det är en spännande värld vi lever i just nu. Men, men det som är att här, vi kommer aldrig mer kunna underskatta kvinnopöben ute på sociala medier. De är skoningslösa. De är, så här, ja, är de. de är värre än den hungrigaste hygienerna. Mm. And they do it sometimes for fun. Förstår mm. du? Och det har jag själv varit med om under MeToo. Och, liksom, ja.
1: och det som jag kanske tycker skaver allra mest det är ju liksom typ att såhär en Ica-handlare eller mm. hela så här Ica-Sverige hade ju aldrig sagt nej till att kränga Paulos pasta som ett första liksom som en första grej utan det är liksom efter två veckor när de ser och känner att det ska vara vårt ja. varumärke yeah. då slår de mm. till.
2: Klippt i sväns sexan mm. typ som var så att jag tror hinner brud här nu sån så här, låts, tis, äh, låtsas lossas ja. pippa lite också så här. får inte mm. gå hela vägen så vi kan liksom hamna oss pliten men, men <laughs> ja men så, här, det är så, så här, förlåt men de flesta män i Sverige har fortfarande en ganska risig kvinnosyn. Mm. Eller liksom lever kvar det där så att Det ska vara lite naket och det ska vara lite hose och strippor och så här. Och s- vågar inte riktigt säga emot heller när någon beter sig så. Även mm. de få som vill. Mm. Och jag tycker så här om läxens egna män och liksom pojkvänner och kompisar så här att... Det här är ett väldigt naturligt sätt för män att reagera på när man trampar på en ömtå. Det är just mm. det här. Ska du säga, det var ju inte så för dem var ju så. Det, var ju det. Alltså, de, det är väldigt svårt för män tycker jag verkar, att verkar. Okej, okay, jag ställer mig lite utifrån och kollar in på den här situationen. Men det var inte för det. Hon ville det eller så här, Jag trodde inte att hon var hora. Jag tro, alltså, det finns alltid någon liksom någon lite så här, S i bakarmen, att det var liksom i skjortarmen, att de de förstod inte. Eller det var så hon ville och bla bla, bla. Istället för bara så här, Man vill liksom inte se verkligheten. För då måste man ju släppa taget om allt det där som är. Dålig människosyn. Mm. Ja, kul. Man får lite drifter. Man knullar med någon. Man är full. Man är så här. Man är utomlands. Det är väl kul. Och jag förstod inte först efter. Då vill hon talat och så här. Och jag kommer ihåg som jag berättade för dig förut att såhär, när jag gick på liksom, gymnasiet och mina killkompisars storbrors åkte till Thailand och hyrde det, de var sugar daddies de var så 1920 mm. sugar daddies så åkte runt såhär, någon månad i Thailand och hade med sig bad ut två brudar som de betalade för det var liksom god mat och fina finat och då satt vi och kollade i album här var de här hade vi doppfäl. Ja, jag var liksom en liten gruppa för att jag var lite så här, tjejen hela dagen. Och jag vill säga så här: kropp, kroppen jag behöver svettas. Men det är också tycker jag är jävligt läskigt. När samhället har normaliserat någonting. Mm. Så man bara känner sig instinktivt att det här är så fel, fel, så fel, fel, fel. Ja. När man läser Blå lotus om hur det är till exempel i så här Vietnam eller i Indien och liknande. Mm. Så ja, äldsta dottern i varje familj, hon går direkt till liksom byns horhus. Det är så här hennes roll. Mm. Man säljer ungarna, man super, man bedövar. Man har liksom ingen framtidstro. Mm. Men, men där finns i alla fall en förklaring. Men Paul är bara så här, vad fan är din förklaring? Mm. Att du har en liten pitt, eller? Alltså, jag vet inte säga... Kommer du inte ihåg att Pilly av det? Efter att bli jo. anklagad för, här, 79 våldtäkt, han bara, Hans försvar under rättegången <laughs> var att han hade en mikropenis. <laughs> där hade han tagit en bild på, den var 4 cm, då måste han... Och det var förklaringen till Han blev inte friad för det. <laughs> Nej, ser, Nej. Det, är det är en underbar förklaring. Det är för att han har lite att... noppedoni. <laughs> och handlar inte allt om det med bytanden och alla. de har ett sårat ego. De blev inte de stora, snygga, sexiga karna som de ville som små. Och nu ska hela jävla kvinnovärlden straffas för det. Det är lite enkelt
1: förklara, kanske, men... Den är ändå bra. Men, men, den är ändå bra, men det är också något att skylla på. Ja. Det är väl det att så här, jag tror tyvärr att så här, det är så jävla många helt normala svenbananer som varken har barndomar eller någonting annat som har besökt prostituerade och som säkert har gjort det som en engångsföreteelse för att det är såhär oh, det är den här toxiska maskuliniteten som ska undersökas mm. lite och så bara, åh oh, shit, det här vill jag inte göra igen.
2: Frugan förstår inte att jag vill så här, köra dopf eller... <laughs>
1: Tar satsen. Men det är mycket sånt där också. Det tycker jag ofta är ja, Men det är ju många som... Många säger ju det. Så här, prostituerade. Jag följer ju några sådana här viskans viol och några andra som har själva då en gång i tiden varit prostituerade. De vill inte ens använda den typen av begrepp längre som har liksom utsatts själva för sexuellt självskadebeteende och motbetalning och så sådär. Men de menar ju att så här kundernas önskemål nu är ju så jävla sinnessjukt mycket galnare mm, än mm. förr. Mm. Att det är en sån stor skillnad. Och man vet inte riktigt vad det beror på. Vissa tror jag att det har med porfilmsvärlden att göra men an- man skulle väl också kunna tro att det har att göra med att vi lever i ett samhälle som är mycket hårdare och kallare. Jag tror mm. faktiskt så generellt i klassamhällen att så här. När man själv känner sig sparkad på, maktlös inför sin position, att man känner sig underlägsen så kan det finnas ett säkert sånt behov av att själv vilja liksom slå neråt.
2: Men absolut, det är ju så väldigt tydligt i, i, i många så här städer under liksom depressionen i Storbritannien och Skottland så att hela jävla kollektiva städer. Mm. Inom loppet av bara något år förvandlades till så här våldtäktsmän, hustru-misshandlare, mm. alltså så, så jävla snabbt gick alla ner.
1: i det är en här... grått Precis, för
2: att så här, helt plötsligt så fanns inget framtidshopp. Och vad har man då att leva för?
1: När mm. man känner sig bara så utsatt. Är äh, fiffan mm. mörkt. Tack så jättemycket. <laughs> <laughs> Hoppas ni känner er taggade och peppade. Det här är en peppipod.
2: Nästa, nästa, gång. nästa gång ska vi peppa loss med med Pepper och uh, Pepper och Pop. <laughs> Tack
0: för att ni har lyssnat på Instagram <laughs>